0: Je koniec augusta, kalečná kríza vrcholí, ale blíži sa iná kríza, kríza energetická. Už o chvíľku tu budeme mať vykurovaciu sezónu. A krátky citát, na pondelok teda zvolal stretnutie predseda vlády. Dnes sa hovorilo o riešení energetické situácie aj na vláde, aby som ocitoval. Aktuálne máme pri domácnosti rozpracované riešenia týkajúce sa elektríny a plynu. Požiadal sa ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby predložil strategický energetický plán na najbližšiu vykurovaciu sezónu. A stavilo verejnosti toľko Eduard Heger no aj ja mám pri mikrofóne štátneho traumníka rezortu hospodárstva Karol Gajala. Dobrý deň.
1: Dobrý prijem. Elektrínu pre domácnosti za zastropovanú cenu máme aj kebyse padali. Naozaj energii máme dostatok. Najmä toho plynu, pokiaľ k niečomu dôjde, tak tie obmedzenia budú minimálne, pokiaľ teda neprístupí samotná Európska komisia k nejakému dramatickému šetreniu, ale každý den z nás naozaj kvapka ku kvapke. Vy si mal uvedomiť, kde viekoľko ušetriť. Asi tým hlavným driverom, tým hlavným ťahuňom budú tie Energii.
0: Pekný deň a pokoj v duši praje Braniel Občínsky. podcast Ráno na hlas. Takže pán Galek, máte ten plán a ako by ste ho vedeli zhrnúť, teda ten strategický, energetický plán pre najbližšiu vykurovaciu sezónu, len pripomeniem, že bude už nie sú v hodne veľkom strese, samozprávy už majú tie veľmi vysoké faktúry.
1: Tu treba naozaj rozlišiť tie domácnosti, samozprávy a podnikateľov od seba, pretože máme regulované segmenty, ktoré majú cenu, ktorá vychádza z nejakých historických údajov a potom máme segmenty, ktoré nakupujú na trhu. Ale tak ako vláda aj v minulosti sa zabezpečil. V prípade domácnosti tieto ceny budú ako v elektríne, tak aj v plyne zastropené. Takže naozaj obyvateľia domácnosti sa nemajú čoho obávať. No,
0: budú zastropované, povieme si ďalej tie detaily, v každom prípade k nárastom nejakým príde. V prípade elektríny, aby sme si rozdelili tie segmenty, najprv elektrína, tam je nejaké memorandum podpísané, ale vieme, že ešte stále to nie je tá zmluva, ktorá by to garantovala, pretože sa čaká na notifikáciu Európskej komisie, kedy má prísť a keď príde o z Európskej komisie, tak bude to už ten záverečný krok?
1: Po podpise memoranda nasledovalo samotné rokovanie so slovenskými elektrárniami o takejto zmluve. Tieto rokovania boli ukončené v júli a nasledoval podpis dohody o implementácii takejto zmluvy a táto bola zaslaná na Európsku komisiu, pretože je tam možné... Je ja, tam štátna pomoc. Je tam štátna pomoc. A môže tam byť štátna pomoc a komisia musí posúdiť, do akej miery je to prípustná alebo nie. Je jasné, že Európska komisia toto posudzuje aj v iných prípadoch pomerne zdlhavo. Požiadali sme o prednostné vybavenie, pretože naozaj ten koniec roka sa nám blíži a od prvého prvý takéto dodávky majú byť zabezpečené. Takže aj v tzv. nariadení vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo uznesení o takomto nariadení, ktoré bolo dneska predložené na vládu, hovoríme o tom, že rozhodnutie má prísť najnieskôr do konca novembra, pretože sa potrebujeme spolahnúť na to, že tú zmluvu budeme mať odobrenú aj komisiu a teda aj podpísanú. Takže koniec novembra by mal byť ten deadline, kedy táto zmluva bude verifikovaná notifikovaná Európskou komisiou minister hospodárstva minister financií vláda premiér budú mať so slovenskými elektrárňami takúto zmluvu podpísať a domácnosti budú mať isté, že túto elektrínu dostanú.
0: Tam si hovoríme, aký je ten nárast?
1: Tak to ešte dokončím, ale isté to majú už aj teraz, pretože samotné nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme vie zaviazať takéto podniky do takuto elektrínu aj iným spôsobom, ako na základe zmluvy. Takže elektrínu pre domácnosti za zastropovanú cenu máme aj keby se padali. V tomto v prípade oproti tomuto roku v prípade komodity nepôjde žiaden nárast. Dnes je tá komodita v rámci regulovanej ceny stanovená na 61 eur aj 20 centov. A táto cena je garantovaná aj na rok 23, aj na rok 24 pre domácnosti. Samozrejme, toto nie je koncová cena, pretože kde sa pripočítava diagram, poplatky, odchýlka a tak ďalej. A práve v prípade tých napríklad distribučných alebo prenosových poplatkov očakávame navýšenie, pretože v týchto poplatkoch sa prejavujú aj ceny, ktoré sa odvíjajú od trových cien elektríny. A tá elektrína je dneska desaťnásobná voči tomu, čo bolo napríklad v minulom roku.
0: Tam ešte sa dá hovoriť o TPS, ako čo s tým štát vie robiť, či vie povedzme, že odpustiť, respektíve znížiť, ale vrátim sa k tomu stropu. Tam je jedna z tých výčitiek a je to, že je to myslím do 4 mega, respektíve by sa to týkalo len tých malých domácností, domácností, ktoré používajú elektrínu na varenie a tak ďalej, ale tie, ktoré by prípadne s ňou kúrli a tak ďalej, by z toho boli vyňaté.
1: Toto boli úvahy, pretože bol obava že tých 6,1 terawatt hodiny, ktoré máme dohodnuté so slovenskými elektrárnami, by nestačili, ale následne tú verifikáciu sme dospeli k tomu, že naozaj tie domácnosti pre ne budeme mať elektriny dostatok. Má k tomu prispieť aj otvorená možnosť využiť iné zdroje, ako je napríklad štátna vodospodárska výstavba, ktorá takisto má nejaké výrobné zdroje, čiže naozaj v tomto platí, že zastropenie 4 alebo inými megawattmi nebude aplikované, ale bude tam musieť byť samozrejme nejaký strop, pretože ak dodávateľ sa dozvie, že môžem bez breho míňať a mať vlastnú elektrínu, tak nebude mať motiváciu šetriť. Takže to, čo sme my navrhli, je jedno jednoduché, krásne opatrenie, za ktoré očakávame pochvalu od Európskej komisie, a to, že budeme brať referenčnú spotrebu z roku 2020 alebo 2021, kde domácnosť spotrebovala nejaké množstvo a od tohto množstva odpočítame 10 alebo 15 a toto bude to množstvo, ktoré bude dodané za túto zvýhodnenú cenu. Vy ste sa pýtali, že kde to môže kvôli tým poplatkom vstupnúť, Počítame, že tá elektrína, tá koncová cena, v tomto zastropenom prípade stupne maximálne o 20%. Ale naozaj tých 20% v porovnaní s...
0: 20% sa týka tej
1: nadspotreby? Nie, 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 to je tá zastropená cena. To znamená, že my dodržiavame komoditu, tých 61 eur, ale tie poplatky, ktoré sú regulované distribučne, prenosové stúpnu. Logického dôvodu, pretože oni sú naviazané aj na tú cenu iných alebo energetických komodít na trhu. A tam očakávame, že keď sa toto všetko spojí dokopy, tak tá koncová zastropená cena bude oproti tomuto roku pre domáce, asi o 20 vyššia. Ale toto je vždy o mnoho výhodnejšie, ako keby sme vychádzali z trhových cien, kde sme na 10 násobku. Čiže
0: ak to veľmi zjednoduším a zhrniem, tak e, viete e, z pozície štátu garantovať tú 20 vyššiu cenu na 3 roky, Takto som to správne pochopil?
1: Presne tak, podľa historickej spotreby domácností bude to na roky 23 a 24. Čiže ak niekto napríklad spotreboval 4 hodiny, odpočíta sa mu od toho 10 tak takúto lacnú, naozaj lacnú elektrínu, ktorú nebude mať domácnosť v žiadnom okolitom inom štáte, dostane zhruba na 3,6 hodiny. Toto bude mať garantované. Nad to už to bude tá regulovaná cena. Takže máme tam aj ten šetriací prvok, to znamená to, čo od nás požaduje komisia. Máme tam aj lacnú cenu a chceme do toho zaviesť nejakú motiváciu.
0: Keď sa hovorí o tej motivácii a šetriacich možnostiach, tak napríklad na západe sa aj uvažuje takým smerom, že by to bola teplota 18 stupňov ako keby že štátom vyžadovalo sankcionovaná, takýmto smerom sa pôjde?
1: To už hovoríme zase o teple, respektíve plyne, ale máme aj my pripravený súbor opatrení, ktoré vieme realizovať. Slovenská inovačná energetická agentúra spustila kampaň, ktorú takisto promujeme, kde hovoríme o 5x10 opatreniach, ako sa vedia ľudia. Jedna vec je
0: kampaň, na ktorú sa pýtam, povedzme, že či štát chce regulovať a vymáhať a sankcionovať, povedme nejaké takéto veci, aby sa neplitvalo tou drahou energiou.
1: No, my to budeme musieť realizovať. Je to hlavne kvôli tomu, že Európska komisia prijala rozhodnutie podľa ktorého ak 5 štátov vyhlási núdzový stav v plinárenstve, tak tam budú musieť nabehnúť tzv. 15-percentné úspory. Tu spracovávame tzv. plán úspor, aby sme toto premietli aj do našej legislatívy alebo opatrení. Bude sa to týkať najmä priemyslu. Ale priemysel v prípade stave núdzi, núdze bude obmedzovaný aj tzv. odberovými stupňami, ktorých máme celkovo. tomu
0: to, to sa ešte dostanem k tým priemyslom a dostanem teda do tých domácností. Tak, čiže akože isté pochybnosti môže vyvolať to, či štátu tú bude mať. Tam sa hovorí o tom ďalšom bloku Mochoviet. Čiže bude jej dosť?
1: Opäť musíme rozlišiť elektrínu od plynu. Elektrína tu si vieme vyrobiť sami, vieme ju aj dodať, tak ako sme to urobili na základe memoranda a zmluvy. Čiže naozaj elektríny aj na tom trhu bude dostatok, otázka je za kú cenu.
0: To, ale či je to naša, myslím, mochouce, lebo tiež, tiež keď nabehnú, teraz v septembrí myslím, že nabehnú, to bude skúšobný režim nejaké 4 mesiace zhruba?
1: Áno, ale tu častokrát stále figuruje taký pojem, že energetická sebestačnosť. No že my fungujeme na vnútornom trhu s energiou, s elektrínou.
0: Kúpiť od Rakúšana, alebo A
1: Rakúšan, Nemec ho vie kúpiť u nás. Čiže výrobcovia slovenskí majú zmluvy s inými odberateľmi, ktorí môžu byť aj mimo nášho štátu. A my nemôžeme narušiť ten princíp fungovania vnútorného trhu s elektrínou. Ale napriek tomu dovolím si povedať, že tej elektriny bude dostatok. Rovnako bude dostatok plynu. V prípade plynu sme dovolím si povedať najlepšie pripravený štát v rámci celej Európskej únie.
0: K plynu sa ešte dostávame, stále zostávame tej elektriny TPSK, teda tarifa, ktorú tiež sa štát vie pohrať vie nejakým spôsobom vlastne pomôcť tomu segmentu tým, že povedzme odpustí ju, pôjde nižšie a tak ďalej. Toto je smer uvažovania, ktorý máte?
1: Tarifa za prevádzku systému je najnižšia za posledných 10 rokov. Je to vďaka tomu, že tu máme aj transparentné úslu, aj rozhodnutia Ministerstva hospodárstva. V tomto roku funguje už tzv. pásmová tarifa za prevádzku systému, to znamená, že odber nad 1 hodinu platí naozaj symbolické euro, euro 20.
0: V takejto výnimočnej situácii nedá sa ísť odpustenia tej tarify?
1: No, niečo slúži a slúži na to, aby boli vykryté tie politické rozhodnutia z minulosti, či už je to výroba elektriny z domáceho uhlia, ktorá ako rok, fotovoltika a iné obnoviteľné zdroje, či niekde sa tie peniaze skladať musia. Našťastie v tomto roku tento systém funguje s prebytkom, avšak treba si uvedomiť, že máme tu aj iné straty, ktoré vznikajú v tom systéme a to je napríklad práve nákup strát, ktoré takisto sa pretavujú do tej ceny elektriny. Čiže hráme sa aj s tou tarifou, tu je ale rozhodnúce, ako sa s tým vysporiada nezávislý regulačný úrad, ktorý môže povedať, že do tak znížime to teraz na nejakú minimálnu úroveň. Ale pozor, tarifa za prehľadskú systému v tomto roku je 15 eur. Myslím. To je veľmi nízko, keď si zoberieme komoditu, ktorá sa obchoduje za 570 eur. Čiže to naše ministerstvo urobilo všetky opatrenia, aby znížilo tú poplatkovú časť. Tam sme úplne že na minime. Bohužiaľ, trh, ktorý nevieme zaregulovať... Práve no, zložku neviete, režu... režu... tak. je to Presne
0: taká situácia, aká je, k tomu sa možno dostaneme, k tým dôvodom. Poďme teraz ale k plynu, lebo Slovensko je veľmi plynnofikovanou krajinou, však to ešte za socializme. sme tu budovali, ale potom aj bývalé vlády. Tam sme na tom ako? Čo sa týka tých zásob, Richard Sulik hovorí, že máme dosť v zásobníkoch zásobníkov plynu. Otázkou je samozrejme tá cena, to hovorí aj on. Takže na čo sa máme pripraviť, povedzme
1: tie domácnosti? Najprv k tým zásobám. Tam sme naozaj na tom úplne unikátne. Slovensko je krajinou, ktorá má druhé najnáplnenejšie zásobníky v pomere k spotrebe. Pretože my máme dnes zásobníky v objeme 3,6 miliardy kúbikov. naša spotreba je asi 5,6. Takéto veľké zásobníky má možnosť aj v
0: rámci tam je uskladnenie náš, lebo tam sú nakontrahované zásoby aj pre rôzne firmy, ktoré ho môžu predať komu chcú.
1: A to je dôležitý moment, pretože my máme dnes naplnenosť na úrovni takmer 80 a dnes v zásobníkoch sa nachádza viac ako 20 terawatt hodín alebo teda viac ako 2 miliardy kubikov. a z toho vieme už dnes povedať, že asi 75 je určených pre domáci trh. Je ho dosť. Je ho že absolútne dosť
0: dozale... mi napadá, že vám takto skačiem doročí trošku tu V prípade naozaj krajnej núdze by štát vedel si aj na ten plyn čo nie je jeho v tých zásobníkoch, vi vlastníčo?
1: Nie tak celkom, pokiaľ funguje trh. Toto vie nastať naozaj až v situácii, kedy by sa napríklad odstrihovali jednotlivé krajiny od to, tak to, ďalej. ďalej. Presne tak, ale vtedy to dáva aj logiku, pretože vtedy vieme zameniť tento je, je, plyn. Príte, z...
0: že aj tak máme toho plynu dosť.
1: Aj tak máme toho plynu dostatok, pokiaľ bude tento naozaj zabezpečený, pretože slovenský plynovárenský priemysel, nový manažment, je to štátny podnik, ale naozaj urobil si vynikajúcu robotu. Si vezmite, že Slovensko ešte minulý rok bolo na ruskom plíne závislé na 85%. Oni v priebehu troch mesiacov dokázali nahradiť 70% z tohto plínu alternatívnymi dodávkami. Máme dneska jeden tanker mesačne vo forme skvapleného zemného plynu, ktorý chodí
0: Norsko, napríklad,
1: aj. Plus norský plyn, plus kapacita stalianská plus nové množstva, ktoré budú oznamované o čiže my dnes vieme relevantne viac ako 70% tohto ruského plynu bez problémov nahradiť. Akože...
0: A teraz ešte k tým zásobníkom. Ďalšie také výhrady, ktoré som počul sú 2, jedna nich je, že sa čerpať všetko, čo tam je, lebo to sa vlastne ten zásobník môže zrútiť, zničiť. A druhá výhrada znie asi tak, že časť toho plynu sú tzv. strategické zásoby, ktoré sa nesmú používať na to, aby sa s nimi vykurovalo, lebo vláda chce mať pohodlnú cenu.
1: Tých 3,6 miliardy kubikov, ten zásobník, to je kapacita, ktorú vieme využiť. Plus k tomu je tam tzv. poduška a to je to, čo drží ten zásobník v tej štruktúre. Aby si ľudia vedeli predstaviť, a ten zásobník to nie je, že nejaká plechový tanker pod zemou, to je jednoducho geologická štruktúra
0: zemi v podstate ktorá sa môže zrútiť keď sa nevyplní hej? To
1: sú prístory po vyčerpaní uhlovodíkov predtým tam bola nafta plyn toto sa vyčerpalo a sa to pekne zaizolovalo a využíva sa to na naftlačenie tohto plynu ktorý nemá oteľa ako utiecť A teraz tá poduška slúži na to aby tá štruktúra sa nezrútila ale tých 3.6 miliardy to je čistý objem ktorý vieme využiť ďalší možno, že dvojnásobok je práve táto poduška ktorú by sme teoreticky tiež vedeli do nejakej miery využiť ale k tomu to Čo sa týka tej strategickej rezervy ktorý sa tomu štandard bezpečnosti dodávok, to je pol miliardy kubíkov, ktoré sú držané v zásobníku v Českej republike, v dolných Bojanoviciach, Ale tento zásobník je pripojený iba na našu sústavu, to znamená, či Česká republika na nemôže siahnuť a je tam držaná tzv. rezervaná 30 dní počas vykurovacej sezóny pre domácnosti. To znamená, že ak by naozaj došlo k tomu, že vyčerpáme poslednú komerčnú molekulu, posledná molekula komerčná dvojde, 30 dní domácnosti sa ešte stále nemajú čo obávať, pretože tento zásobník ich počas zimy, najtuhšej zimy zásoby práve tou pol miliardu, ktoré e, je tomu.
0: Miachom z... z... k tým domácnostiam predpokojom rátať tie také štruktúry ako DSSK, Czky teda pre penzistov, nemocnice a takéto zariadenia, ktoré takisto nemôžu dostať v zime.
1: To je takzvaná esenciálna infraštruktúra, pre ktorú ich je takisto udržaná takto zásoba. Teraz ta
0: kľúčová otázka, čo záujem si poslucháčov, cena. Ako sa vyhne tá cena a čo štát vie urobiť pre aby nám nezamrzol úsmev na perách, keď si dostaneme faktúry.
1: V prípade plynu je to troška zložitejšie, pretože na Slovensku si plyn nevieme vyrobiť. Máme nejaké maličké ložiská, ale nič významné. Či všetok plyn dovážame. Norsko, Rusko, skváplnený zemný plyn a vieme si ho maximálne u nás uskladniť alebo využiť to, čo je na dennom bode, teda to, čo nám teče cez rúru. Tuna, takisto sme pripravení a ja dnes bol na vládu predložený jeden návrh, ďaká ktorému by sme vedeli zabezpečiť cenu plynu na budúci rok možno o 30-40% vyššiu, ako bola v tomto roku. Ale opäť hovoríme o tom, že cena plynu na trhu stúpla 14% znásobne oproti minulému roku.
0: Boli nejaké prepočty, ktoré sa robili a tamto išlo nejakých 140, 160 hora.
1: Presne tak, ale to už je akože ta koncová cena pre tie domácnosti, čiže máme pripravený návrh, ktorý bol dneska rozrokovaný a bude dorokovaný na budúcej vláde, Bude to musí schváliť ešte samotná vláda a v tom prípade všetky domácnosti bez toho, aby museli zmeniť dodávateľa, dostanú tak isto garantovanú zastropenú cenu plynu, ktorá nebude kopírovať ten šialený trhový vývoj spôsobený tout ruskou agresiou.
0: To bude v mysle tých návrhov, že keď máte štvoročný kontrakt, tak je to výhodnejšie, ako keď to máte na jeden rok.
1: Štvoročný kontrakt to bude ďalšia opcia, ktorú budú môcť ponúkať niektorí dodávateľia. Tam sa zase počíta s tým, že cena tzv. forwardov, to sú nákupy dopredu, sa dá zmixovať v rámci jednotlivých rokov. A síce obchodník prvé dva roky môže vykázať stratu, ďalšie dva roky môže vykázať zisk a tým pádom vie ponúknuť za lepšiu cenu. Ale toto už je mimo toho, čo vieme ponúknuť na budúci rok pre domácnosti.
0: To teda zhrniem. Ako by vyzeral ten nárast, keď povedzme domácnosť varí na elektrine a vykuruje si nejakým kotlíkom? Koľko na viac môže očakávať, že si zaplatí?
1: Otázka je, koľko takáto domácnosť... Ja
0: som... Ale povedzme taký štandard.
1: Bavíme sa o percentách. Hovoril som, v elektrine možno, že si priplatí 20 To znamená, keď dnes platili povedzme 200 eur, tak ten nárast bude o 40 eur ročne, čo v priemere na mesiac vychádza na 3-4 eurá. V prípade elektriny ten nárast môže byť možno o tých 33-40%. Opäť závisí od toho, čo s tým plynota domácnosť robila, pretože sú byty, ktoré iba varia. Tým pádom sa bavíme o stupnutí o pár centov mesačne. V prípade, ak tým aj kúrili a to kúrenie bolo na väčšej ploche, tak tam sa môžeme baviť aj možno že o niekoľkých desiatkách, možno že desiatich, možno že 20 eur mesačne. Ale opäť podotýkam, že pokiaľ by to malo kopírovať ten trh, tak by sme sa bavili o stovkách percentov.
0: No vyzradom na to, že pozerám, čo sa deje na tom trhu, to naozaj dokážete takto slačiť.
1: Sú to tie nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme, na ktorých sa musí dohodnúť vláda. Využívame inštitúty, ktoré má už dnes vláda k dispozícii v rámci platných zákonov. Samozrejme je to spojené možno s nejakou kompenzáciou.
0: ktorá. Chcel sa spýtať, že nič nie je zadarmo. To znamená, že štát to bude musieť kompenzovať tým firmám. Čo to nás to bude stáť, lebo to cieje, je to z toho druhého vrecka z našich daní a koľko na to je schopný tento štát vyčleniť a ja chce
1: Oba tieto návrhy sú bez bezplyvné na verejné financie. Oba. To znamená aj dohoda s elektrárňami, pretože tá bola urobená na základe nejakého memoranda.
0: Ja radi, že nemusia čeliť nejakému dodatočnému zdaneniu.
1: Napríklad, hej. A v prípade toho plynu opäť riešime plyn, ktorý má štát za normálnych okolností k dispozícii lacnejší a vieme ho takisto využiť. Bohužiaľ my na ministerstve hospodárstva sme boli pri mnohých opatreniach odkázaní napríklad na ministerstvo financií alebo životného prostredia, ale tieto ministerstva nám buď nevyšli v ústrety alebo vychádzali. No... napríklad, hej. napríklad Takže naozaj sme pracovali iba s tým, čo máme k dispozícii doma. A pripravili sme opatrenia, kde nepotrebujeme žiadne iné rezorty. Všetky ďalšie opatrenia, najmä ktoré sa budú týkať vplyvu na ceny energii pre priemysel, už budú vyžadovať cez rezorty.
0: Práve chcel otvoriť teraz tie podniky, lebo aby to mali podcháče jasné, keď budú mať podniky drahšiu energiu, tak to premietnú do koncových cien. Či to pocitíme aj my. Tam máte nejaké nápočty, že čo viete? do toho, ako štát vložiť nejakým spôsobom tým firmám to kompenzovať. Napríklad v Nemecku je nejaký solidárny fond, sa to tuším volá, alebo fond Solidarity, kde do istej sumy výšky a do istého jeho percenta štát prepláca, keby, alebo dopláca, a pripláca, pomáha tým firmám.
1: Hovorí sa tomu dočasný krízový rámec, pretože ak vy chcete takýmto spôsobom pomôcť firme, tak musíte splniť nejaké podmienky poskytovania štátnej pomoci. To znamená, aby táto firma nebola zvýhodnená oproti...
0: Kontro- Nediskriminačné. Presne
1: tak. Európska komisia prišla s takýmto dočasným krízovým rámcom a povedala, že vieme prijať nejakú schému štátnej pomoci, alebo štáty vedia prijať a potom to nebudeme považovať ako Európska komisia za porušenie pravidiel štátnej pomoci. Ale pozor, musíte si na to nájsť sami zdroje. Takže my sme posudili tento dočasný krízový rámec, sú tam tri kategórie celkovo. Je tam pomoc firmám do 2 miliónov, do 25, 000, do 50 000. a pripravili sme návrh aj na ministerstvo financí.
0: Je to, to sú akože výška, maximálna výška? Je
1: maximálna výška intenzity pomoci. Ten prepočet je veľmi jednoduchý. Zoberie sa suma, ktorú platí firma v tomto roku, porovná sa s minuloročnou faktúrou vynásobenou dvoma a z rozdielu si môžu uplatniť 30, 50 alebo 70 z tejto sumy. Či v tomto roku to asi ešte nebude až také horúce, pretože mnohé firmy mali ešte tohto ročné kontraktvorené dobré. Ale dočasný krízový rámec by sa mal predĺžovať aj na budúci rok a potom už to bude relevantné pre všetkých ostatných návrhu.
0: To bude takú nejakou formou, firmy sa do toho môžu prihlásiť, a ak splnia podmienky, tak majú na to nárok, je to garantované. Alebo štát aj tou cestu, že si vyberie niektoré podniky z hľadiska zamäšnenosti, že sú dôležité, že sú dôležité z hľadiska štruktúry nášho priemyslu a tak, ďalej, a tak. Ďalej.
1: Závisí od toho, koľko prostredkoví mať. Momentálne nám ministerstvo financií odkazuje, že majú nula k dispozícii. Bohužiaľ. Ale otvorili sme túto tému aj na rokovaní s premiérom a radi by sme boli, keby sme vedeli na toto využiť aj iné prostriedky, napríklad nevyčerpané fondy Európskej únie. Zatiaľ únia hovorí nie, ale teda...
0: Ak sa bude zima blížiť, tak môže by zmeknúť.
1: Presne tak. A teda raz už bolo cez pani ministerku Veroniku Remšu odkázané z únie, že toto nebude možné, ale my na ministerstve sme naozaj veľmi húživná, teda, keď nás húž a my tak prídeme oknom a budeme to naozaj skúšať až dovtedy, pokiaľ aj pre tie firmy nezabezpečíme nejakú formu kompenzácií. Robili sme to aj v prípade Envirofondu, to znamená, že naozaj sme búšili na tie dvere toho ministerstva životného prostredia a ministerstva financií. Tam sme na teraz neuspeli, ale som presvedčený, že aj to uspejeme.
0: Keď neprešlo cez uh, tie eurofondy, hovoríte, že minister financí vám odkazuje veľkú nulu, ale nejaké nápočty máte, že koľko by si to mohlo vyžadovať, koľko vôbec je v hre, aká suma tej myslím, dotačnej pomoci?
1: Opäť bavíme sa ako som povedal, hlavne o tom budúcom roku. A tam ešte nevieme, aké budú tie jednotlivé účty za energie, ale ak sa pozrieme na Nemecko, kde sú na to vyčlenené doslova miliardy eur, tak na Slovensku nebudeme na tom veľmi odlišne teda v prepočítaní na ten pomer spotreby. Vy ste sa pýtali aj na to, že či štát si bude vyberať nejaké tie hrozinka z koláča. No a samozrejme, štát budeme... Musieť...
0: jednoducho sú strategické podniky. Presne,
1: presne tak o tom to je, že jednoducho štáci si bude musieť povedať, že toto je pre nás esenciálny podnik pre udržanie fungovania hospodá. Alebo zamestnanosti, alebo zamestnanosti a v tomto to udržíme. Čiže do tohto určite pôjdeme, že budeme aj samotná komisia v prílohe k tomuto súčasnému krízovému rámcu stanovila takzvané nace kódy, ktoré definujú jednotlivé odvetvia, ktoré môžu byť v rámci toho podporené. Takže aj komisia nám dáva nejaké odporúčanie. Drevaľský prímysel, potravinársky prímysel, polnohospodárstvo a tak ďalej.
0: V každom prípade, ale aj tam možno očakávať, že to bude len pomoc tým firmám a vlastne tie energie, si potom tie firmy v produktoch, čiže aj tam môžeme čakať na To
1: je ten trhový princíp, a bohužiaľ inflácia ktorá nás čaká. Máme tu nevispitatelnú rusku agresiu na Ukrajine, ktorá nevieme, kedy skončí.
0: napríklad aj po pandemický opätovný reštár ekonomiky, ale tam sa chcem spýtať, aby som to premostil na slová pana Guterreša. Začalo sa to o tom hovoriť ako o legitímnej téme, že tie marže, ziskovosť energofíriem je výrazne vysoká dnes, že proste strašne na tom zarabajú a že bolo by fajn sa na tým, že či ich dodatočne
1: nezdaníte. To je princíp tzv. windfall profitu, ktorý vieme, ktorý je neočakávaný profit a vieme ho zdaniť. Takýto návrh sme už mali v prípade slovanských elektrární, nakoniec sme sa dohodli na množstva, ktoré nám poskytnú. Takže toto je jedna z možností, samozrejme, ale treba si uvedomiť, títo výrobcovia, mnohí z nich, majú svoje výrobené množstva predané dopredu, niekedy na mesiace, niekedy na roky. A tieto ceny nezodpovedajú dnešnému vývoju na trhu. Čiže ten, kto dnes na tom najviac zarába, sú obchodníci, tradery, Bohužiaľ, nie sú to ani dodávateľia v mnohých oblastiach, ktorí takisto... Oteve Presne tak. A teraz otázka je, či tí tréderi sa nachádzajú na Slovensku, či sú mimo Slovenska, či zdržia tieto rezervy, akým spôsobom sa to pohybuje.
0: Neda nedá sa to chápať tak jednoducho, že nakračujeme do nejakej firmy a povieme, že tu máš, dáme ti vyššie zisky.
1: Bohužiaľ, takto jednoducho to nefunguje. Vieme sa odviať od nejakých referenčných hodnôt, vieme sa odvíjať od nejakých postupov, ktoré aplikuje Francúzsko v rámci systému ARENO. Čiže niečo s tým urobiť vieme, ale úplne presne... Za toto je už potom taká bravinšia robota, ktorú takisto by sme radi urobili, ale už je to úloha práve na to ministerstvo financí.
0: Čo nám teda podľa vás táto energokríza ukázala? Lebo ukázalo sa, že sme na to dosť nepripravení, že sme veľmi veľmi závislí jednak na tých fosilných palivách, jednak na tom dodávateľovi, teda v tomto prípade Rusko.
1: Áno, tá závislosť je jednoznačná. Unia sa chcela už aj predtým odstríhnuť, tento proces sa urýchli. Urýchli sa proces napríklad zavadzania obnoviteľných zdrojov, to znamená, aby sme naozaj využívali. Zdroje, ktoré máme v Európe k dispozícii. Slnko, vietor, geotermálna energia, biomasa, jednoducho toto všetko bude teraz brutálnym spôsobom napredovať. A hlavne o mnoho viacej budú zavádzené uprednostňované technológie na šetrenie energiou, to znamená zvyšovanie energetické efektivnosti. Najlacnejšia, najekologickejšia a najbezpečnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme a teda ju nemusíme ani vyrobiť.
0: Keď hovoríte o tých alternatívnych zdrojoch, no tak to tiež samozrejme nie je zadarmo. To sú celkom slušne vysoké investície. Slovensko navyše s tým má pomerne dosť zlú skúsenosť ako Brhela fotovoltaika, a si hovoria same za seba.
1: Tieto technológie časom a tá výrobná cena z obnoviteľných zdrojov je niekoľkonásobne vyššia, ako to vidíme dnes na trhu. A druhá vec je to, čo ste spomínali, Brhela, to boli tzv. výkupné ceny, to znamená prevádzková podpora. Tu sme okamžite po nástupe na ministerstvo zastavili a dnes ponúkame iba tzv. investičnú s eurofondov, to znamená, že nevyužívame žiadne domáce zdroje a je to na báze súťaže. To znamená, kto pýta najmenej na výrobenú jednotku hodiny v rámci investície, tak túto dostane. Máme za sebou prvú úspešnú aukciu na obnoviteľné zdroje, boli sme veľmi príjemne prekvapení, naozaj vieme veľmi veľa významne ušetriť. Očakávame, že naozaj ten boom obnoviteľných zdrojov nás bude, hlavne v prípade malých zdrojov, ktoré vedia tú elektrínu si vyrobiť a súčasne spotrebovať, to sú tzv. lokálne zdroje a toto podporujeme. Ale to, čo chcem zdôrazniť a toto je dôležité pre tých poslucháčov, je ten rozmer toho šetrenia, pretože každá jedna kWh, či už elektriny, plynu alebo tepla, ktorú ušetrím, viem prenechať k dispozícii pre môjho zamestnávateľa, ktorý môže ďalej fungovať. To znamená ja ako zamestnaniec neostanem sedieť doma, ale budem chodiť do tej práce. Podobná situácia zošetrení tu už v minulosti bola nie na Slovensku, bolo to v 2011 v Japonsku v prípade Fukushima, kedy došlo k tej veľkej katastrofe a museli ostaviť všetky jadrové elektrárne. Prišlo leto a tej elektriny bolo nedostatok. Japonský premiér bol prvý, ktorý predstúpil pred médiá, dal si do sako povedal. Áno, je mi teplo, Vypli sme naše klimatizácie. A toto prosím, milí občania, urobte vy všetci, v záujme našej krajiny. Dokázali v priebehu krátkeho času ušetriť 15 až 25 elektrickej energie a zachovať si tak chod národného hospodárstva. A toto isté musíme urobiť aj my. Otázka je, nakoľko budeme vedieť byť disciplinovaní v porovnaní s Japoncami. To sa
0: sa spýta, no, Môže To do situácie, to šetrenie, že, povedzme, sa pravne chcem sa no opatrenia, ako boli v pandémie, to znamená, že home offices, že budú plínové prázdniny pre školy, že firmy radšej budú mať svojich zamestnancov doma, že v štátnych úradoch sa pôjde s nejakou prísne regulovanou teplotou a tak ďalej?
1: Áno, samozrejme, toto sú opatrenia, ktoré sú diskutované a teraz zostávajú na báze nejakých odporúčaní.
0: Je v šuflíku nejaký zoznam, ktorý viete vyťahnuť, že toto by sme urobili, keď to príde k tomu?
1: Na začiatku som hovoril o tých 50 opatreniach, ktoré sú odporúčaním a v nadväznosti teda na tú stratégiu alebo na to nariadenie Európskej komisie o tých 15-percentných úsporách máme pripravený aj ten plán úspor. A súčasne máme aj tzv. odberové stupne, ktoré sa dotýkajú priemyslu, kde ten priemysel je limitovaný v odberoch podľa toho, k čomu dôjde. Ale ako som spomenul, naozaj energii máme dostatok, najmä toho plynu. Pokiaľ k niečomu dôjde, tak tie obmedzenia budú minimálne, pokiaľ teda nepristúpi samotná Európska komisia k nejakému dramatickému šetreniu. Ale každý den z nás naozaj kvapka ku kvapke by si mal uvedomiť, kde vie koľko ušetriť, kde vie skôr vypnúť svetlo, kde si vie znižiť napríklad o jeden stupeň vykurovanie.
0: No, ja Slováci sú celkom zodpovední, keď na to príde. Keď ich pritlačí bieda, tak toto poviem.
1: A toto je presne to, že asi tým hlavným driverom, tým hlavným ťahuňom budú tie ceny energií.
0: Dobre, tak skúśmy si namodelovať, aká situácia by musela nastať, aby naozaj štát povedal tak teraz máme plynové prázdniny, príklad.
1: V prvom rade by musel byť zastavený tok toho plynu, v tomto prípade z Ruska, aj keď ho stále máme dostatok. Samotný plyn, cena by musela vyskočiť na nad nejakú úroveň, už by to naozaj bolo neúnosné. Prípadne v školy by nemali takýto plyn nakúpený. No a možno, že by museli udrieť nejaké e, veľké mrazy, kde by sme museli presúvať časť toho plynu v tom vykorovacom segmente z tých škôl na tie domácnosti. Pretože domácnosti sú naozaj tými poslednými, ktorí nebudú nikdy obmedzované. Bude im tá dodávka toho plynu držaná do poslednej molekuly plynu.
0: Nenastajú tu niečo také ako trhanie faktúr zo strany podľa že opozície, že nie ste na to pripravení a podobne. Čakáte také nie?
1: Sme na to výborne pripravení. Máme nariadenie vošiem hospodárskom záujme, čakajúce na schválenie vládou. Máme uzavretú dohodu o implementácii zmluvy so slovenskými elektrárňami. Máme pripravenú schému štátnej pomoci, ktorá sa odvia od toho dočasného krízového rámca, ktorý pripravila Európska komisia. Navrhovali sme napríklad na komisii vypustenie obchodovania sémyslnými kvótami na niekoľko rokov, čo by mohlo takisto sa prietaviť v cene elektriny na trhu znížením O jedno...
0: Obytovať, akože boj proti klimatické zmene v mene toho, že máme krízovú situáciu? Takto.
1: Dočasne. Bohužiaľ, naozaj neštandardná situácia si vyžaduje neštandardné riešenia. Máme tu pripravené ďalšie návrhy zákonov, ktoré môžu prispieť k tomu, že zabezpečíme si iným spôsobom dostatočné množstva energii. V druhom čítaní v parlamente je transpozícia zimného energetického balíčka, kde otvárame ďalší priestor pre obnoviteľné zdroje.
0: Východom problému je, že Slovensko má aj pomerne veľmi náročné energetickú náročnosť firiem v tom priemysle. Aj to je dosť veľký problém.
1: Samozrejme, o tohto sa to všetko otvia, to to a preto hovorím o tom šetrení v domácnostiach, preto hovorím o tých úsporných opatreniach, preto hovorím o tých technológiách, preto hovoríme o využívaní fondu práve napríklad na znižovanie aj energetickej náročnosti. Čiže toto všetko musí byť realizované, ale to už sú potom strednodobé opatrenia. V rámci tých krátkodobých sú to tie množstvá, ktoré potrebujeme zabezpečiť a tieto ako Slovensko máme.
0: Dobre, už ale dneska vidíme zástupcov samospráv ktorí sa dožadujú nejakých kompenzácií, preplacania tých neuveriteľne zvýšených faktor, to sú naozaj šialené sumy, presúvajú, neviem, ja školu do miestneho úradu a podobné príbehy čítame. Mal by to štát preplacať? Má na to?
1: Je to otázka na ministerstvo financií, pretože to, toto sú kompenzácie. Ja si myslím, že určite áno, pretože ak má štát zabezpečiť fungovanie škôl, nemocníc, škôlok, OK, DZS-iek, tak určite je to takouto cestou. Pre DZS-ky sme zabezpečili napríklad regulované ceny na, v budúcom roku. Takisto sme zabezpečili pre bytové domové kotolne zvýhodnené zmluvy na dodávku plynu aj pre obecné úrady školy. Dnes napríklad realizuje SPP v spolupráci s ministerstvom školstva inštaláciu fotovoltických zariadení na strechy škôl. Táto elektrina bude spotrebovaná v školách a tým si budú šetriť samotnú spotrebu. Čiže toto sú všetko opatrenia, ktoré sme realizovali ako ministerstvo hospodárstva. Znížili sme poplatkú časť. Ako ministerstvo sme ju využili všetky Nástroje, ktoré sme mali k dispozícii, sú tu ďalší partnery, ktorí ukazujú sa, že budú a budú musieť byť nápomocní a verím, že spoločne naozaj túto krízu prekonáme bez ohľadu na to, či tu na ministerstve budem sedieť ja, či tu ostane minister Sulík, ale za seba poviem, že všetky tieto návry, ktoré som spomínal, budú pripravené do posledného detailu, na to, aby ich niekto dokončil a realizoval. Nikto nebude môcť povedať, že sme tu nechali prázdne ministerstvo a nechávame tu takisto skúsený. Ľudí. My po príchode na ministerstvo hospodárstva sme nikoho nevyhadzovali. Ostali tu ľudia, ktorí tu boli niektorí dokonca niekoľko dekád, majú skúsenosti s tým, ako sa správať a riadiť aj takéto krízy a pokiaľ tu títo ľudia ostanú, bude im daná tá dôvera, tak budú každému novému ministrovi relevantne dispozícia. A v tomto naozaj musím tým, ktorý je na ministerstve hospodárstva, ktorý je politicky pochváliť a naozaj vyzdvihnúť ich prácu.
0: Toľko, Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Lopčínsky. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.